0: Luego eh, el calor o el frío lo utilizaría. Yo por ejemplo os diría que utilizaría calor para recuperación, para recuperar el tejido como tal. Ahora veremos qué ventajas y qué inconvenientes le encuentro. Eh, y luego utilizaría eh, en muchas ocasiones me gusta bastante utilizar eh, contrastes, trabajo de contrastes de frío o calor, depende el, la, la modo, el modo de aplicación que quieras utilizar. Y luego utilizaría el frío para procesos agudos o traumáticos, en este caso, ¿no? compañeros, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de preparación física en baloncesto que llevamos a cabo Álvaro y yo, yo Jaime Capellá y Álvaro de Pedro, responsables de As Sport. Hoy estaré yo con vosotros, Jaime, estaré hoy desde el punto de vista de, de fisioterapeuta y de preparador físico en activo, trabajando actualmente en China, a día de hoy. ¿vale? Entonces trataré de daros una visión combinada desde el punto de vista del fisio y del punto de vista del preparador físico que creo que puede ser interesante para varios de los temas que vamos a tocar, tanto por lo que es tratamiento de lesiones, para recuperación de lesiones, para prevención, etcétera Entonces, pues vamos allá por una de las, de las secciones que más nos gustan desarrollar, en mi caso por lo menos, eh, y que realmente creo que nutre y creo que es algo que puede ayudar realmente en vuestro día a día, sobre todo porque estáis involucrados al 100% y directamente en la, en la creación y en la consecución de estos objetivos que, que queremos en este podcast. ¿vale? Entonces, eh, estáis enviando preguntas cada semana y hoy hemos seleccionado tres de ellas. En primer lugar, eh, aparte de dar las gracias por estar ahí, quiero invitaros y animaros a que nos sigáis enviando vuestras preguntas y vuestras dudas que os vayan surgiendo a la raíz de vuestra práctica diaria. Los podéis eh, enviar a info.sport.com o directamente un mensaje en, nuestra, en cualquiera de nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces trataremos de poner esa pregunta en la lista de espera que tenemos y ahí seleccionaremos cada semana unas para ir grabando el podcast y daros respuesta lo antes posible. Bien, pues hoy vamos a responder eh, la primera pregunta de Víctor Mena, que nos la envía desde Mérida, que nos dice... ¿Cuánto tiempo y cuántos días a la semana hay que dedicar para preparar correctamente a nuestros deportistas? Obviamente, eh, esto, como siempre contesto yo, eh, depende del contexto, ¿vale? Eh, yo como buen gallego te voy a decir que depende, ni, ni sube ni baja, ¿no? Eh, entonces, pues eh, creo que es una pregunta muy amplia, obviamente lo que he dicho, eh, debemos referirnos al contexto. Creo que podemos comenzar hablando de, de en qué contexto de formación nos encontramos si es, una forma, por ejemplo, un contexto de formación donde tengamos deportistas jóvenes, que no se encuentre un club de, de alto rendimiento, donde realmente puedan llegar a, a entrenar con el primer equipo en alguna ocasión, etcétera, como sería un junior de, del Real Madrid o de Basconia, cualquier equipo de Obradoiro, etcétera, de, bueno, cualquier equipo que tenga una cantera pues, que esté trabajando para sacar juegos al primer equipo. Eh, entonces, ahí cambia el perfil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuántos días podría hacer con el primer equipo? ¿Cuántos, cuántos días podría hacer con su propio equipo? ¿Compite campeonato de España? ¿Compite selección española, etcétera? Bueno, ahí se, sería un perfil de jugadores diferente a un, a un jugador que realmente solo esté, que esté comenzando en el deporte o que sea a un nivel inferior, ¿no? Entonces, bueno, eh, luego avanzaríamos lo que es el deporte semiprofesional, que creo que en España ahora mismo la situación no es, no es la mejor en este sentido por los salarios que se pagan. Entonces ahí sí que hay que ser un poco crítico. Eh, pero bueno, eh, muchos jugadores tienen que trabajar, tienen sus respectivos trabajos que complementan después con un pequeño salario, una pequeña ayuda de su, 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 su participación en cualquier equipo en competiciones de la Federación Española. ¿no? Entonces, bueno, eh, obviamente cambia los casos y cada uno puede ser profesional o, o, o no profesional no, no solo depende del salario, obviamente hay muchos jugadores que cobran mucho dinero y no, no pueden ser llamados tan profesionales como otros que cobran menos y son profesionales por el, por el comportamiento y por la dedicación que, que tienen con su, con su equipo. ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, eh, luego también tendremos jugadores como que se, se requieren un trabajo individual, sobre todo el off-season, cuando acaba la pretemporada, pues es un perfil de jugador donde eh, tenemos mayor disponibilidad, ¿no? ¿no? Es un jugador donde nos ha, por ejemplo, contratado para trabajar con él eh, dos meses en verano, ¿vale? Pues entonces este jugador eh, está preparado para trabajar a todo lo que nosotros le echemos. Todo lo que le demos lo va a aceptar, ¿no? Dentro de unos, de unos, eh, de unos márgenes adecuados. Entonces ahí sí que, sí que tenemos que hablar con él y decirle, mira, vamos a trabajar cinco días a la semana. Vale, ¿lo aceptas? ¿Puedes? Perfecto, vale. ¿Cuántas sesiones hacemos? ¿X sesiones? En un contexto como, como el que hablábamos eh, al comienzo, donde solo nos refiramos a jugadores que están en etapa de formación, que tienen colegio por las mañanas, por lo tanto no podemos hacer sesiones de fuerza por las mañanas, salvo casos específicos, eh, pues sí que nos podemos plantear a lo mejor trabajar entre dos y tres sesiones semanales. Por ejemplo, para mí sería una, una exigencia mínima para poder conseguir que, que mi trabajo tenga los resultados esperados. ¿vale? Si no, creo que, creo que con menos de dos sesiones es muy complicado, ya con tres me parecen pocas, para poder desarrollar a jugadores, sobre todo jugadores que están en etapa de formación, donde requieren mucho tiempo al principio, ¿vale? para luego poder ver esos resultados, porque vas a invertir mucho tiempo en desarrollo de técnica, de, de ejercicios, en realmente enseñar hábitos, eh, tratar de instaurar hábitos en esos jugadores, que pues cuando sean mayores y estés en un equipo profesional y te vengan jugadores de cantera, ya vengan con unos hábitos instaurados, ya vengan sabiendo hacer un peso muerto, ya vengan eh, sabiendo trabajar con, con cargas pesadas o semipesadas, semi no tengas que detenerte mucho a esto. Pues por eso creo que es importante en etapas de formación invertir mucho tiempo en, en cuidar a los deportistas en este sentido, en enseñarles y, a, y, a, y que aprendan a manejar cargas pesadas, por ejemplo. Vale, luego un perfil semiprofesional o profesional. Yo hoy sí que me adaptaría mucho al calendario, depende como eso de los números de partidos, etcétera que ahora hablaremos un poquito más de la congestión de partidos, cuál sea el calendario, en qué etapa de la pretemporada nos encontremos. Pero en el caso de un equipo semiprofesional, por pues lo que decíamos antes, muchas veces los jugadores trabajan todo el día o estudian y los entrenamientos son a última hora del día, a las 8 de la tarde, a las 9, a las 7... Entonces hay que ver ya cuándo cada uno puede hacer un trabajo. Pero sí ahí me, me centraría más... Si es un equipo de Liga EVA, por ejemplo, le Plata en España, pues que ya son, esos tercera, cuarta división en España, donde no puedes seguramente juntar a todos los jugadores al mismo, al mismo tiempo un gimnasio eh, por los diferentes horarios de trabajo o estudios o lo que sea. Entonces sí que, por ejemplo, yo trataría ahí en ese caso de juntar a todos los jugadores mínimo dos sesiones a la semana para hacer un trabajo muy general donde les sirva a todos y luego de manera individual cada uno complemente con un día más o dos de, de trabajo individual muy personalizado donde sea eh, sea la inversa, donde hago un 20% de trabajo general y un 80% de trabajo individual, por ejemplo, podría ser una solución, vale pero esto es en el hipotético caso, vale aquí cada uno tiene su contexto y tiene su forma de trabajar esta es mi opinión, y luego en el trabajo donde sería un equipo profesional donde eh, realmente pues todos los jugadores están a tu disposición y están a disposición del equipo donde tú tienes la capacidad para alterar sus horarios de trabajo, porque realmente tú como preparador físico vas a poder decir, en conjunción con el entrenador, pues este día entrenamos por la mañana y hacemos sesión de fuerza, eh, el día siguiente hacemos por la mañana sesión de fuerza y luego pista, y por la tarde descansan, vale, pues si estás en ese punto donde tú puedes llegar a organizar las sesiones de entrenamiento de fuerza, yo ahí sí que trataría de meter, eh, dependiendo de cuál sea la etapa de la, pretemporada, de la temporada, perdón, sea pretemporada, eh, sea etapa competitiva, sea una etapa transitoria, etcétera, sea off-season, pues ahí ya tienes que buscar eh, cuál es el, el trabajo adecuado que tú necesitas, el tiempo adecuado de trabajo que tú necesitas para conseguir los resultados que tú quieres, ¿vale? Entonces, ahí sí que intentaría meter siempre en pretemporada entre, entre tres y cuatro sesiones. Tres me parecerían pocas, cuatro me parecería que están bien y cinco me parecería que están muy bien. Y de esas cinco sesiones, por ejemplo, ideales para mí, en un trabajo de pretemporada, por ejemplo, eh, yo ahí metería tres, tres sesiones que sean un 80% general, un 20% específico y complementaría con dos sesiones más donde se fuera, por ejemplo, eh, a, la, a la inversa, como he dicho antes, un 20% general y un 80% específico centrado en el jugador. Y siempre a partir de valoraciones y, y evaluaciones que hemos realizado a nuestros jugadores para sacar esas necesidades básicas que cooperamos con ese 80% que hemos dicho en esta última sesión, por ejemplo. Y luego voy a hacer un pequeño apunte, que soy un gran defensor del calentamiento, no como un calentamiento eh, o activación, como que se llama comúnmente el calentamiento, pero le, me gusta más llamarle activación. Eh, no solamente como un mero proceso de, venga, que los jugadores se centren, de que hay que ir a entrenar, de que hay que, hay que, hay que activarse para que lo, el entrenador lo reciba ya al 100%, etc. No veamos solo eso, que el proceso está muy bien, pero eh, hay que buscar ponernos objetivos para cada sesión de, de entrenamiento dentro del propio calentamiento. Es decir, vale que destinemos de 15 minutos, 20 minutos a, a, la, a la activación al calentamiento con nuestros jugadores cada día, que es mucho, a gota a gota, pues llenamos el vaso. Aquí al final, cada semana, si hacemos eh, 10 sesiones, bueno, 10 sesiones en pretemporada, por ejemplo, eh, son, estamos hablando de 200 minutos a la semana, para mejorar a nuestros jugadores que estamos tirando la basura si solo hacemos un proceso sencillo, un calentamiento general, unos estiramientos, una, una activación, una movilidad, tal. No, vamos a buscar objetivos, por lo menos en, el, en esos, de esos 20 minutos, por lo menos en 15 de esos 20 minutos, vamos a trabajar bien, vamos a darles trabajo de calidad, que les sirvan para mejorar cada día. Y que sin darse cuenta, cuando han ido absorbiendo esos conceptos que tú lo has ido introduciendo, sin darse cuenta, llegan a conseguir eh, objetivos de rendimiento o de prevención de lesiones, etc. ¿vale? Entonces ahí sí que un apunte que quería hacer, que para mí resulta muy importante. Y ahí es donde podemos introducir el complemento a las sesiones individuales que hablábamos anteriormente de, del trabajo de fuerza. ¿vale? Entonces ahí sí que buscaría hacer un pequeño complemento que sirva como para cubrir el déficit en los equipos en los que no podamos hacer todas las sesiones que realmente nos gustaría. ¿vale? En el caso, por ejemplo, de un equipo semiprofesional, donde en el calentamiento pues, tú estés presente y puedas hacer un poquito de trabajo antes de, de calentar o empezar un poquito antes la sesión. ¿vale? En caso de, por ejemplo, un jugador que, que su equipo eh, de liga EVA o de plata o lo que sea, eh, pues tenga que entrenar a las 8 de la tarde porque no hay pista antes o porque los jugadores trabajan o estudian, tal, pues sí. Podemos citarlos un poquito antes y hacer ese trabajo complementario. ¿Vale? Entonces, hasta ahí es donde me gustaría... Es lo que me gustaría compartir contigo eh, Contestarle a Víctor Que nos ha enviado esta pregunta desde Mérida Y espero haberle contestado Como, como siempre, si tenéis alguna duda Que seguramente la habrá eh, Quieres aportar algo más, ya sabéis dónde encontrarnos Puedes dejarnos vuestras, vuestras opiniones Y trataremos de, de comentarlas en el siguiente episodio Y ahora vamos a ver Una segunda pregunta que hemos escogido Que nos llega desde Argentina De, de nuestro amigo Octavio Que nos pregunta eh, por los trabajos de fuerza, post, partido, recuperación o estímulo de fuerza. Bien, en este caso tendríamos que preguntarnos cuándo es el siguiente partido, ¿no? ¿Cuál es el siguiente día de partido? En mi opinión debemos por lo menos respetar esas 48 horas de, unas 48 horas de recuperación donde el jugador que ha jugado ha disputado muchos minutos, ha tenido una alta participación. Antes de 48 horas, esos, fat esos niveles de fatiga vamos a tener que centrarnos mucho más en recuperar ...que realmente buscar un perfeccionamiento y una potenciación del rendimiento. Si podemos buscar ambos, estupendo. Pero tenemos que buscar primero en proteger al jugador, en mi opinión, ¿vale? No, hay, no, no sirve de nada potenciar a un jugador que está lesionado, ahora mismo. ¿no? Debemos centrarnos, para mí, en uno de los puntos más importantes de nuestra profesión... ...es buscar el, el tema preventivo. A través del control de la carga, de la estrategia de recuperación, etcétera. Y luego, pues no me fijaría, por ejemplo, en la distribución de los minutos de juego y la percepción de dolor muscular post-partido de ese jugador. Podemos preguntarle al jugador, yo lo suelo hacer con mis deportistas, y creo que es algo que no cuesta mucho hacerlo, es barato, ¿vale? Solamente hay que preguntar, eh, que es preguntarles por el, lo que sería realmente una percepción subjetiva del esfuerzo, pero aplicada al dolor muscular o a la sensación muscular de fatiga, ¿vale? Por ejemplo, cuando acaba el partido le puedes preguntar a un jugador, oye, ¿cómo te sientes a nivel de dolor muscular? ¿Cómo te encuentres de, de fatiga muscular? Te dicen, mira, pues ahora mismo eh, acabo de terminar el partido, juego 30 minutos, que ya es mucho, eh, o 20 minutos y tengo, te digo un 9, por ejemplo. Dices, oh, vale, vale, un 9. Y apuntas. Eh, ¿Dónde? Pues mira, en el, en el esquiotibial eh, de la pierna izquierda. Si te dice bien o dice la pierna izquierda o un gemelo, o etcétera, ¿vale? Lo que sea. Entonces, esa es información que debemos ir recabando. Y luego, atender a la distribución de los minutos de juego. Con esto me refiero no sólo cuántos minutos ha jugado en ese partido, eh, sino, por ejemplo, podemos llevar una media de los de, la, de los últimos cinco partidos. Si han sido un partido semanal, por ejemplo, o tres partidos, o dos partidos, o dos últimos partidos de hace dos semanas, eh, cuántos minutos ha jugado de media y en ese último partido... Eh, cuánto ha superado la media o, cuánto, o en qué porcentaje en qué medida ha estado por debajo de la media, entonces ahí nos puede dar una información de ese jugador si puede tener unos niveles de fatiga alto o no o puede estar en concepto, un, un estado de entrenamiento donde el, eso ya no le suponga una carga tan alta y la percepción del esfuerzo sea menor o el, la percepción del dolor muscular también sea menor, entonces sí que nos podemos focalizar en darle un trabajo más de estímulo de fuerza que de recuperación O podemos hacer ambos Entonces aquí muchas veces yo me referiría Al concepto de ecualizador Que siempre hablamos Álvaro y yo Que lo explica siempre Álvaro muy bien eh, Donde pones más o pones menos Quitas o pones en función de, del estado del jugador Yo te diría que aquí pues Coges el ecualizador y lo mueves un poco para arriba Para darle recuperación O para abajo para darle potenciación muscular O para, para, para darle un estímulo de fuerza Entonces el punto medio Sería el punto en el que un jugador pues ha jugado minutos, eh, 25 minutos, por ejemplo, y su media de los últimos tres partidos, las últimas tres semanas, jugando un partido semanal, eh, está más o menos por ahí, está un minuto arriba, un minuto abajo, puede ser un 5% más, o un, vale, un 10%, dos, tres minutos más. Me parece que está a un punto donde puede recuperar bien, no es ne tan necesario hacer estrategias únicamente de recuperación y si permite o acepta un trabajo de fuerza, de potenciación muscular. Yo, por experiencia propia, eh, a mi día de hoy, aquí en China, trabajando eh, con jugadores uh, que juegan muchos minutos, y en los que me estoy voy a centrarme ahora para, para poner este ejemplo, en un jugador americano, por ejemplo, en nuestro equipo, que suele ser la referencia del equipo, eh, que está en pista muchos minutos, solo puede haber un americano en pista, nosotros en nuestro equipo tenemos dos, uno de ellos, eh, que es un escolta, un base escolta, juega en torno a 40-43 minutos por partido. ¿Vale? en partidos de 48 minutos, aquí en mi liga los jugamos eh, cuartos de 12 minutos estilo NBA, aunque FIBA, es Fibas, un, poco, un caso un poco especial entonces este jugador que ha jugado eh, 43 minutos y su media arrastrada eh, de las últimas tres semanas donde hemos jugado dos partidos eh, perdón, un partido cada dos días eh, y está jugando 35-40 minutos eh, yo tengo que centrarme en vamos a ver, eh, ¿cómo te encuentras? lo primero hablar con el deportista eh, ¿cómo te sientes? ¿Cuál ha sido el esfuerzo? No, me siento bien, eh, no me siento muy cansado. Vale, a lo mejor ese juego ya ha llegado a un punto de entrenamiento donde él no, es, no siente tanto el, la fatiga o el cansancio como para que no le permita no desarrollar una sesión de pesas, de, de fuerza, un estímulo de fuerza justo después de terminar el partido, ¿vale? Que es donde nos gusta trabajar. Entonces yo en ese caso, si el jugador me dice que adelante, eh, que, él, que él se siente incluso con algo de energía todavía para levantar eh, pesado, pues vale, por, por mí no me metería tampoco en cargas muy pesadas pero sí me metería en cargas eh, más, más orientadas a, más cargas submáximas, orientadas a trabajo de hipertrofia que me den esa ventana de trabajo donde donde no me, no me suponga una fatiga excesiva para el día siguiente pero sí nos permitan seguir construyendo el rendimiento del jugador y hacer un jugador mejor cada día, vale, entonces eh, sí me centraría en darles estímulo de fuerza y si el jugador me dice que los parámetros que hemos comentado, tanto de dolor eh, post, post ejercicio Dolor por partido, dolor muscular, son bajos, la fatiga no es muy alta y su percepción es buena y quiere trabajar, pues genial. Si los minutos que, que, ha sido, que ha ido jugando encima están por debajo de la media que, que viene arrastrando los últimos partidos, pues más razón aún. Entonces yo ahí me centraría en dar un estímulo muscular. Y en recuperación le diría, pues por ejemplo, que si quiere trabajar eh, por su cuenta en su habitación, ...con un foam roller, un roller de espuma... ...y hacer una liberación miofascial, etcétera... ...que nunca viene de más... ...pues bueno, eh, pues, pues me parece correcto... ...vale, no, ahí no voy a decirle nada... ...luego hablaremos más adelante... ...si le pondría hielo o no... ...si aplicaría frío o aplicaría calor, etcétera... ...bueno, ese es otro tema que comentaremos... ...en la siguiente pregunta... ...entonces bueno, aquí es, como ves es un tema muy, muy complejo... ...y creo que no es sencillo de contestar una palabra... ...pero creo que me gustaría cómo siente el deportista justo después del partido, y si nos da esa oportunidad de trabajar, ¿vale? Y luego eh, me ajustaría a cuánto es el siguiente partido, ¿vale? Y cómo es el día de descanso, el día siguiente o los dos días siguientes. En mi caso, como hemos dicho, muchas veces me encuentro con que es, eh, es eh, en cuanto a la clasificación que utilizo yo para, para organizar los microciclos, los microciclos de semana en semana, yo me organizo en MD más 1, MD menos 1, MD más 2, MD menos 2, etcétera, lo que sea, cada uno tiene su nomenclatura por ejemplo, mis partidos aquí en China han sido MD más 1, MD menos 1 Quiere decir que el día siguiente a jugar es el día previo a jugar un pa otro partido Entonces al principio era, pues ¿cómo manejo esto? Entonces ahí ya es cuando atiendes a parámetros Que como los que hemos explicado antes, para sobre todo es donde he cambiado la estrategia de, En lugar de hacerlo la mañana siguiente al partido Por ejemplo, prefiero que los jugadores descansen la mañana siguiente Y trabajen ese estímulo de fuerza justo después del partido Y la mañana siguiente se centren en recuperar ¿Vale? Entonces yo creo que hasta aquí eh, creo que da por queda por contestada esta cuestión y, la, y enviamos la respuesta a Argentina. Así que espero que haya quedado clara. Bien, y vamos a responder ahora a una tercera pregunta que nos envía Ricardo desde Madrid. Y nos habla eh, ¿En lesiones de tobillo, frío o calor? Yo cuando he leído esta pregunta he dicho, puff, no sé si escoger esta o tratar a la siguiente y que me ayude en el siguiente episodio. Pero es que no es fácil, porque. Frío o calor, esto es un tema complejo y más siendo oficio. Aquí creo que no me llegaría un, un capítulo o un episodio para, para responderos a esta pregunta. Eh, yo aquí empezaría por, por comentarlo de alguna manera. Eh, si es una lesión aguda o una lesión crónica, por ejemplo. ¿no? En caso de que sea una lesión de tobillo, eh, que acaba de suceder, pues estabas en el partido, eres entrenador... Eh, o es preparado físico y, eh, y tu jugador acaba de pisar a otro y se acaba de ir el tobillo, se le acaba de doblar el tobillo, pues obviamente es una lesión aguda donde sí veo adecuado aplicar hielo. Vale, comentaremos más adelante eh, por qué sí por qué no, pues las ventajas y las desventajas de cada, de cada una de las aplicaciones de frío de calor. Bien, entonces, eh, hablando un poco, para dar un poco de contexto a esto, una base, entendemos por lesión aguda, en mi caso entendemos por lesión aguda, eh, esa lesión que acaba de suceder, o que tiene una duración menor a 48 o 72 horas, por ejemplo, ¿no? Cuando algo acaba de ocurrir o todavía nos encontramos en fase inflamatoria o en fase donde el, el, el jugador o el paciente o lo que sea, en nuestro caso nuestros jugadores, esto todavía convaleciente o tenga cierto dolor, tenga inflamación, tenga, etcétera, ¿vale? Eh, y luego una lesión crónica nos orientaría más a unas, una temporalidad de dos tres meses. Yo me, aquí hablaría más... No tanto una lesión, porque podemos decir dos, tres meses, claro, es que un cruzado anterior es una lesión crónica. Bueno, es una recuperación. La lesión ya la ha tenido. Cuando se ha, se ha roto el ligamento cruzado anterior, o el menisco, o, etcétera. Lesiones de larga duración, pues ya estamos hablando de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez meses. Ya no estamos considerando una lesión crónica, que realmente sí podría serlo, ¿no? Por la, todas las adaptaciones que hay que volver a. A conseguir en el jugador, por todo lo que se ha alterado en el deportista, etcétera De alguna manera, sí, sí, pues vale, sí puede ser una lesión crónica. Pero hablamos de. Yo en este caso me voy a referir para la aplicación de frío o calor, lesiones de tipo crónico, donde son algo que se enquista, es decir, algo que. una lesión rebelde, ¿vale? Para que me entendáis. Pues, por ejemplo, una tendinopatía rebelde, una tendinopatía rotuliana, por ejemplo, o cuadricipital, donde nos dé problemas. Que parezca que, 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 bueno, ya estaba mejor, pero me ha vuelto. Eh, a mí me ha pasado personalmente en la rodilla izquierda, por ejemplo, de jugar a baloncesto, pues en la rodilla izquierda lo utilizamos más, o sea, el miembro inferior izquierdo lo utilizamos más para saltar los diestros, pues sin, con cierta frecuencia tenía molestia en, la, en el tendón rotuliano. Entonces parecía que me iba bien y de repente pues eh, no se me iba, no se me iba, no se me iba, bueno, ya me pasará. Y iban dos meses y no se me pasaba. Bueno, pues esto es una lesión que, le, que os diría de tipo crónico porque es una lesión rebelde y queda, queda la lata. ¿Vale? Podríamos hablar también de fasciopatías plantares, eh, bueno, fascitis plantar, eh, que son lesiones que son muy puñeteras, que dan bastante guerra y ahí sí me orientaría más a lo que sería una lesión crónica. ¿vale? Luego, eh, el calor del frío lo utilizaría, yo por ejemplo os diría que utilizaría calor para recuperación, para recuperar el tejido como tal, ahora veremos qué ventajas y qué inconvenientes le encuentro. Eh, y luego utilizaría, eh, en muchas ocasiones, me gusta bastante utilizar eh, contrastes, trabajo de contrastes de frío o calor, depende del modo, modo de aplicación que quieras utilizar. Y luego utilizaría el frío para procesos agudos o traumáticos, en este caso. ¿no? Eh, hablando del frío, pues, ¿qué ventajas le encuentro yo al frío? Eh, creo que es lo más barato y fácil de conseguir, eh, un pabellón que te pueda ocurrir, un polideportivo que te pueda ocurrir cualquier tipo de lesión, es raro no encontrar un hielo, una bolsa de hielo aunque sea en el bar, vale, entonces ahí es la, digamos la, lo, el recurso más fácil y más barato que puedes conseguir en el momento y que da, por supuesto, un resultado inmediato o casi inmediato y el calor, pues normalmente el calor pues el que aplicamos y conseguimos de manera rápida y barata y consigue un alivio rápido, es un calor de tipo superficial, que pues os diría que seguramente vuestras madres o, eh, o, o, o vosotros mismos cuando estéis en casa os duele la espalda la lumbar o las cervicales, eh, vos ponéis una bolsita de agua caliente, una manta de calor, etcétera. Bueno, una manta eléctrica de calor o una bolsita de agua caliente pues aplican calor de tipo superficial, que produce un alivio rápido, sí. ¿Que es barato? Sí, también. Pero ¿qué, qué beneficio nos va a dar a medio largo plazo? Sobre todo en lesiones de tipo crónico, una lumbalgia mecánica, eh, que no esté dando bastante guerra, pues nos puede aliviar un momento, pero ya es una lesión que no vamos a arreglar con una bolsa de agua caliente o con una manta eléctrica, ¿vale? Entonces ahí sí que veríamos en qué casos yo aplicaría calor y en qué casos aplicaría frío, ¿vale? ¿Y qué desventajas el eh, encuentro al frío y qué desventajas eh, le encuentro al calor? Al eh, frío, por ejemplo, te diría que el frío, para mí, bueno, tiende o puede ralentizar los procesos regenerativos, por una disminución del flujo sanguíneo debido a una vasoconstricción. Así que, bueno, hablando un poco ya tema de, de tratamiento, de, de recuperación de lesiones, el frío eh, ayuda mucho en ciertos procesos, sobre todo a nivel agudo, pero luego cuando, tienes, eh, cuando hay que hacer un tipo de terapia ya más centrada en recuperar el tejido, es verdad que el, que el frío al final es ralentiza y corta de raíz. Eh, corta todo ese aporte que realmente nosotros queremos conseguir, porque en, hablando un poco del tema de fisio para cuando yo trato una lesión de tipo crónico eh, que ya lleva, ya está establecida y es puñetera, como hemos dicho en los ejemplos anteriores, a mí lo que me interesa la estrategia más, más efectiva es reagudizarla, una lesión crónica hay que reagudizarla para recuperarla es decir, eh, me está dando problemas, eh, no presenta inflamación, no presenta enrojecimiento no presenta eh, un dolor excesivo pero es puñetera y está ahí, no se quiere ir, pues yo tengo que como fisioterapeuta debo reagudizarla con diferentes técnicas, diferentes terapias y el frío realmente me está, está en contraposición con esa, con esa intención, con esa estrategia que yo tengo. Entonces lo que me interesa es precisamente lo contrario, reagudizarla. Y yo lo que quiero es, es, si yo produzco una irritación con mis manos o con otro tipo de instrumentos, con agujas, eh, por, utilizando la punción seca, o uno el que utilice otro tipo de estrategias, o los ganchos, la de la cutánea, etc., pues eh, si tú produces una irritación para reagudizar ese tejido, esa lesión, y le ponemos frío, estamos cortando esa, ese aporte sanguíneo que realmente es lo que, lo que nos va a hacer que se inflame ese tejido, ¿vale? Yo quiero que se inflame de manera controlada ese tejido para recuperarlo. Entonces ahí es cuando el frío, pues para mí es contraproducente en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, estamos reagudizando un proceso crónico de manera controlada. Entonces, para mí esa es la manera, la estrategia que yo utilizo para recuperar lesiones crónicas en mis deportistas. Entonces, bueno, eh, esto es mi opinión personal, es mía y el aumento es la única que tengo. Y bueno, creo que es fruto de, de mi trabajo de todos estos años, ya son unos cuantos trabajando con deportistas, tanto de físico como preparador físico y os diría que como a modo resumen que utilizaréis en procesos agudos eh, el frío y en procesos crónicos el calor, ¿vale? y trataréis de evitar de hacer lo contrario. En procesos agudos no utilizar calor porque vais a producir una, un aumento de, de la inflamación, del proceso inflamatorio excesivo, y luego que utilizaréis eh, que no utilizaréis en procesos crónicos el frío para no, para no retrasar o para no inhibir esas adaptaciones que os interese conseguir para, para recuperar al jugador. Y yo sí, como apunte, os diría que me gusta utilizar ambos en caso de que, de que queramos hacer, por ejemplo, baños de contrastes donde tengamos una lesión de tipo agudo o queramos centrarnos en la recuperación de una zona específica donde podemos combinar ambas. Por ejemplo, un, podemos coger dos cubos, uno con agua con hielo, no necesariamente fría, pero sí fría, eh, en torno a 10 o 12 grados estaría perfecto. Y luego, una, una, un, un cubo con agua caliente donde podamos introducir el tobillo, un minuto uno, un minuto en otro, un minuto en uno, un minuto en otro. Y así durante 10 minutos y podemos trabajar hacer trabajar el mecanismo de bombeo donde realmente nos interese pues que el, el, los vasos sanguíneos se cierren y se abran para producir un efecto bombeo y que la sangre se mueva. Entonces, ahí sí nos ayudaría tanto en procesos eh, crónicos como para recuperación de, después de un esfuerzo. Entonces, sí que es una estrategia que de vez en cuando me gusta utilizar y no viene de más tenerla en la caja de herramientas, ¿vale? entonces bueno, eh, creo que hasta aquí queda respondida esta pregunta eh, gracias por, por estar un, un día más en el capítulo eh, en el podcast de preparación física en baloncesto y os recuerdo de nuevo que podéis enviar vuestras preguntas a info.sport.com y estaremos encantados de darles respuesta y seguir creciendo en, en nuestra profesión así que muchas gracias a todos por estar ahí es un, un placer estar con vosotros y me despido un día más Venga un abrazo a todos compañeros, chao chao Thank